0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Frank Reming. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Deluxe. Ich bin Frank Remin und ich darf heute wieder unseren Datenschutz-Maestro Dr. <lacht> Klaus Meffert begrüßen. Hey, Hallo
1: zusammen, freut mich. Hi,
0: grüß dich. Ähm, in unserer heutigen Folge äh, werden wir Fragen beantworten, die wir von unseren Zuhörern erhalten haben, ähm, aber trotzdessen lasse ich mir natürlich mein Zitat nicht nehmen, oder Klaus? Das, äh Selbstverständlich, ich bin schon ganz gespannt, ich konnte nicht schlafen. <lacht> ja, okay, alles klar. Dann möchte ich dich jetzt mal ein bisschen wecken und äh, mit dem Zitat hoffentlich mitnehmen. Ähm, Im heutigen Zitat dreht es sich äh, demnach auch um Fragen und Antworten. Und äh, heute kommt es von Dr. Gregory House. Ich denke mal, der Name sagt dir bestimmt auch was, oder?
1: Ist das Dr. House oder diese Dr. Serie? Dr. House, ja, ah, okay. genau. Mhm.
0: Dr. Gregory House heißt der eigentlich, ist aber eine Kunstfigur. Ähm, und ähm, ja, auch wenn es eine fiktive Figur war, hatten sich die Autoren eine schöne Textpassage ausgedacht. Also, wenn man über jemanden die Wahrheit erfahren will, ist dieser jemand meiner Erfahrung nach der Letzte, den ich fragen würde. Das ist eine typische Dr. Haus-Aussage, aber ganz Unrecht hat er ja nicht. Ja gut, Klaus, also zum Glück geht es aber heute nicht um uns, sondern um unsere Hörer und ihre Fragen... <lacht> Und ich habe da mal ein paar vorbereitet. Bist du bereit für Frage Nummer eins? Ja, leg los. Okay, alles klar. Ähm, und zwar hatte man schon relativ bei der ersten Folge gefragt. Ähm, guten Morgen. Ich habe mir den ersten Podcast angehört und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ähm, bezüglich des Cookie-Themas hört man immer mal wieder von server side tracking wie kann man das einbinden? Ist das wirklich eine datenschutzkonformere Lösung? Wäre schön, wenn Sie beide das Thema mal näher beleuchten würden.
1: Ja, okay. Also es geht um server side tracking Ich glaube, wenn man es realistisch betrachtet, hat das wenig mit dem Thema Datenschutz zu tun, dass man nun nicht auf dem Client, also im Browser, den Nutzer nachverfolgen will, sondern auf dem Server sondern eher damit mit zwei Motivationen. Die eine Motivation ist eher negativer Art, dass man nämlich verschleiern möchte, an wen man die Nutzerdaten weiterschickt, weil wenn man es über den eigenen Server macht, dann merkt es ja kein anderer, weil niemand hat von außen ja Einblick darauf oder darin, was der Server, der dir oder mir gehört, jetzt im Hintergrund macht. Man kann ja nur das nachverfolgen oder analysieren, sozusagen, was man im Browser beobachten kann. Der zweite Grund oder die zweite Motivation für server side tracking ist die Skalierbarkeit oder von mir aus auch die Vereinheitlichung von äh, Schnittstellen. Man hat also beispielsweise fünf oder zehn Marketing-Tools im Einsatz oder auch nur drei und möchte nicht äh, alle drei sozusagen in unterschiedlicher Weise mit Daten befüttern, sondern will einen Datenkanal äh, haben, der geht dann über den eigenen Server. Da gibt es dann Konnektoren, also Schnittstellen und mit denen, Schnittstellen kann man dann diese drei oder fünf Marketing-Tools bedienen. Die Skalierbarkeit ist deswegen möglich, wenn man oder weil man Dienstleister einbinden kann. Google macht das ja zum Beispiel. Google stellt einen server tracking mechanismus bereit und da kann man natürlich von der Google-Infrastruktur profitieren. Aber mit Datenschutz, glaube ich, hat das Thema server side tracking rein gar nichts zu tun.
0: Aber generell äh, behandeln wir ja auch IT-Themen und ich denke, das ist ja auch eine, Angef äh, ja, eine angemessene Frage.
1: Ja, also ich ähm, meinte jetzt nicht, dass es nicht in unseren Podcast reinpasst, sondern ich meinte, ähm, äh, das server side tracking äh, passt schon äh, in unsere Reihe rein. Aber äh, wenn man server side tracking betreibt, dann macht man das nicht, um äh, Datenschutz besonders gut einzuhalten, das wollte ich damit sagen, sondern äh, Im schlechtesten Fall äh, betreibt man server tracking um ähm, sozusagen Verstöße gegen den Datenschutz zu verschleiern. Das war meine Aussage, die ich machen wollte. Mhm.
0: Okay, gut. Ähm, ich hoffe, wir haben dann damit deine Frage beantwortet. Wenn du willst, ähm, dass wir da noch genau ins Detail gehen oder du noch spezifische Fragen dazu hast, sehr gern. Einfach nochmal äh, einen Kommentar durchschreiben, kein Problem. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal zum, zur nächsten Frage über,
1: oder? Also ich könnte vielleicht noch eine Anmerkung machen zum server side tracking ja. Es gibt noch einen ähnlichen Begriff, der heißt server side tagging Und äh, der unterscheidet sich äh, folgendermaßen vom Tracking. Ähm, das server side tracking ist eher ein Durchschleusen von Daten über den eigenen Server. Äh, also ohne, dass man diese Daten wesentlich verändert oder äh, anreichert, würde ich jetzt sagen. Und das Server-Side-Tagging äh, bezeichnet eher sozusagen ein äh, Aufbereiten der Daten, möglicherweise ein Pseudonymisieren äh, oder was auch sonst immer. Und mit diesem Server-Side-Tagging-Ansatz kann man eben noch deutlich mehr machen, äh, als man es mit dem äh, reinen Tracking tun kann, indem man einfach irgendeinen Datenstrom weiterleitet an jemand anderen.
0: Okay. Ähm, ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit der nächsten Frage. Ähm, äh, relativ äh, ähm, ja, langer Text dazu. Die Frage kam direkt nach unserer Folge 2. Ähm, Hallo, liebes Datenschutz-Deluxe-Team. Leider habe ich keine andere Möglichkeit gefunden, mit euch in Kontakt zu treten, um meine Fragen loszuwerden. Ähm, ja Könnt ihr in Zukunft äh, ganz einfach unter datenschutzdeluxe.de. Äh, dort habt ihr dann ein Formular, wo ihr Fragen einreichen könnt. Geht also jetzt äh, ganz einfach. Ähm, ich lese mal weiter. Als jemand, der ungern seine privaten Daten preiskippt, kein IT-Experte ist und dank der letzten Folge, also zwei, weiß, dass viele der Cookie-Abfragen unnütz für den Gebrauch einer Webseite sind, würde ich gern wissen, ob es Tools gibt, mit denen man diese Cookie-Abfragen Abfragen umgehen kann. Da man manchmal nur kurz etwas nachlesen möchte und wie beschrieben viele Informationen schon übertragen werden, äh, in Klammern, die Seite ist schon längst aufgebaut, bevor die Cookie-Abfrage startet. Sollte dies doch technisch möglich sein, oder? Welche anderen schlauen Möglichkeiten gibt es noch, den Datenkragen so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten? Und heißt eine Einwilligung zu bestimmten Cookies automatisch schon die Übermittlung von sensib sensiblen Daten? Oder erst, wenn man zum Beispiel einen Dienst der Seite auch wirklich nutzt, zum Beispiel ein eingebildetes YouTube-Video? Ich würde mich freuen, wenn ihr für die Zukunft hin und wieder reine Q&A-Folgen macht, um manche Fragen zu beantworten, die sich äh, Leuten stellen, die nicht vom Fach sind. Das wäre auch noch mal eine Möglichkeit, das theoretische erlernte Wissen von euch erfolgreich anzuwenden. Ähm, gern könnt ihr aber noch mal eine Folge äh, über Cookies machen, da 20 Minuten schon eine recht kurze Zeit ist. Liebe Grüße aus Hochheim am Main, euer Hörer Erik. Also sehr nett, sehr ausformuliert, auch sehr viel. Ich würde sagen, ich gehe dann die einzelnen Fragen, die ihr stellt, nochmal mit dir durchgleich, Klaus. Ähm, ich würde mich nochmal für diesen Kommentar bedanken. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt, dass wir diese 20 Minuten immer so versuchen äh, einzuhalten, aus dem Grund, dass wir ähm, lieber kurze und knappe äh, Folgen machen. Ähm, weil man ja gerade manchmal bei längeren Folgen mit viel Fachinhalt, ähm, überfordert ist und das manchmal dann doch ein bisschen viel Input ist. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, ähm, Step-by-Step Step so Bits aufzunehmen, um äh, da mal ein bisschen Wissen aufzusaugen und bei, äh, also bei euch zu behalten. Ähm, Genau, äh, aber über Cookies auf jeden Fall, das ist ja auch ein, ein mächtiges Thema im Datenschutz, äh, werden wir definitiv auch nochmal äh, spezifischere Folgen machen und auch nochmal zu Themen dazu eingehen. ist natürlich klar, dass ähm, dieses gesamte Cookie-Thema nicht in 20 Minuten äh, komplett ähm, ausgeleuchtet werden kann. Da müssen wir dir absolut recht geben, Erik. Ähm, Klaus, ich würde jetzt einfach mal ähm, mit seiner ersten Frage beginnen, damit wir die so ein bisschen thematisch abarbeiten. Was hältst du davon? Weil es da schon ein relativ langer Text war, ne? Ja. Also die erste Frage war ja eigentlich im Prinzip, ähm, manchmal kurz etwas nachlesen möchte und wie beschrieben viele Informationen schon übertragen werden. Ähm, sollte es doch technisch möglich sein, ähm, ja, äh, ein Tool zu haben, was diese Cookie-Abfragen so ein bisschen, sage ich mal, blockiert. Was, was hältst du davon, Klaus?
1: Ja, also ich habe die Frage, glaube ich, ungefähr verstanden. Es geht also darum, sagen wir mal, äh spitz gesagt, anonym zu surfen. So habe ich jetzt mal äh, verstanden. Ähm, normalerweise sollte es so sein, dass gar keine einzigen Daten von dir und mir und jedem anderen auch, äh, die anfallen, wenn man das Internet nutzt, zu irgendwelchen Zwecken, die man nicht möchte, verwendet werden. Das bedeutet Datenschutz. So ähm, Beziehungsweise nur zu technisch notwendigen oder unbedingt notwendigen Zwecken dürfen diese Daten verwendet werden. Aufrechterhaltung der Sicherheit und so weiter. Leider ist die heutige Zeit, die heutige Welt komplett anders. Und wir müssen uns sozusagen dagegen wehren, dass ähm, Datenkraken, die Bekannten, äh, haben wir ja schon öfter genannt, unsere Daten einfach so verwenden. Ähm, wenn wir die denen geben, äh, entweder indem wir die eine bestimmte Suchmaschine zum Beispiel nutzen äh, oder indem wir eine Webseite besuchen, wo Dienste von Google oder ähnlichen Firmen eingebunden sind, dann geben wir leider unsere Daten weiter und diese Daten werden leider dann auch nicht DSGVO-konform verarbeitet in den meisten Fällen, so stellt es sich mir jedenfalls aus der Erfahrung dar. Was ich empfehlen kann, erstmal die Suchmaschine Google nicht mehr zu benutzen, üblicherweise. Man kann ja zur Not auch drauf auswählen, aber es gibt sehr viele andere. DuckDuckGo, Ecosia, Ecosia und so weiter, ähm, da findet man einige. Die ähm, haben auch den Vorteil, dass da kein Nutzerkonto von Google angelegt wird, wenn man die Suchmaschine nutzt. Google macht das nämlich. Und ich habe auch gestern erst wieder gelesen, dass ähm, Polizei und Geheimdienste, Staatsanwaltschaft sich teilweise... Zugriff auf diese Google und Social Media Konten besorgen, um Straftaten aufzuklären. Das ist blöd, wenn man selbst äh, derjenige ist, der was vertuschen möchte. Also ich gehe davon aus, dass keiner absichtlich irgendwas falsch macht. Aber wenn man dann äh, der Dumme ist, der derjenige, der dem einen Vorwurf begegnet, dann wäre es schon schön, wenn man nicht durch äh, ein Google-Konto ausspioniert werden kann, womit nachgewiesen ka werden kann, beispielsweise, dass man am Tag X um so und so viel Uhr da und da war beispielsweise oder nachher dem Suchbegriff Y gesucht hat. Deswegen die Suchmaschine von Google am besten nicht mehr verwenden. Das zweite würde ich sagen, man sollte ein entgoogeltes Smartphone verwenden. Das iPhone finde ich jetzt auch nicht so toll, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt auf Basis des Betriebssystems E, also E wie der Buchstabe, Fairphone beispielsweise zu kaufen, da ist es schon vorinstalliert, ist deutlich besser als ein Android-basiertes Betriebssystem wo also Daten an Google geschickt werden. Das äh, Betriebssystem von E basiert auch auf Android, ist aber entgoogelt. Dann gibt es noch Graphene OS, also Graphene OS geschrieben. Das ist eher was für die Bastler, habe ich so den Eindruck. Das ist wohl noch sicherer. Äh, wenn man Webseiten besucht, dann sollte man einen Werbeblocker äh, installieren. Ähm, U Matrix äh, Origin oder U Block Origin heißt er, glaube ich, als Beispiel oder Ghostory. Manche sagen, Ghostory würde auch Daten abschicken, aber dann eben nur an Ghostory und nicht an Google also damit kann man schon viel blockieren und äh, ansonsten kann man natürlich auch den Privatmodus des Browsers nutzen, der schützt zwar nicht unendlich viel, aber besser als den normalen Modus zu nutzen. Ähm, der Tor-Browser ist natürlich auch eine Möglichkeit, äh, etwas anonym, zu, also sehr anonym zu surfen, muss man sagen. Und ähm, der ist natürlich nicht so stabil, aber wenn man ihn nutzen kann, dann sollte man es tun. Äh, VPN kann man natürlich nutzen äh, oder man kann auch äh, Proxys nutzen. Äh, wer ein bisschen technischer unterwegs ist, weiß, was das ist. Also eine Zwischenstation, die sozusagen die eigene IP-Adresse verschleiert, da gibt es also einige Möglichkeiten, man muss ein klein bisschen Aufwand betreiben, aber wenn man VPN zum Beispiel nutzt, dann ist man schon relativ weit und wenn man sein Umfeld absteckt, also Suchmaschine, Smartphone und so weiter ein bisschen drauf achtet, da jetzt nicht so auf Google und andere zu setzen, dann hat man schon sehr viel erreicht.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt, äh, sage mal, eins von den drei Fragen, äh, definitiv damit schon beantwortet. Aber ich denke, sie, vor allem die erste Frage, die technische Frage war eher darauf aus, eher so ganz generisch gefragt. Du weißt ja, dass wenn du die meisten Seiten besuchst, da direkt diese Datenschutzmeldung aufbloppt. Achtung, diese Webseite nutzt Cookies. Ne? Und äh, ich glaube, die, die Frage dahinter war, ob es ein Tool gibt oder eine technische Möglichkeit, diese pop ups sage ich jetzt mal, ne, diese Meldungen zu blockieren, Gen also generell zu blockieren, wüsstest du da was?
1: Also ich meine mal irgendwas davon gehört zu haben, dass es sowas gibt, äh, muss man einfach mal in der Suchmaschine recherchieren, das kriegt glaube ich jeder selbst hin. Ähm, äh, es kann aber nicht ganz 100% und zufriedenstellend funktionieren, weil äh, ich kenne das aus der Technik, wenn ich sowas programmieren müsste so einen automatischen Cookie-Bestätiger oder Ablehner dann wüsste ich nicht genau, wie ich das machen soll, weil ja jedes sogenannte Cookie-Pop-Up anders aussieht, andere Schnittstellen hat, auch technischer Art im Hintergrund. Deswegen, sowas kann es nicht geben, dass es zuverlässig funktioniert. Aber ich habe schon sowas gesehen und man kann da zumindest für einige Webseiten diese Blockierung der, der Pop-Ups vornehmen. Das gibt's. ich weiß aber jetzt nicht genau, wie der Name davon ist. müssen wir einfach mal recherchieren.
0: Ich möchte dazu auch noch als Entwickler ein bisschen was dazu beitragen. Es ist ja auch so, wenn du wirklich ein richtig ordentliches ähm, Cookie-Tool, sage ich jetzt mal, dementsprechend hast, ähm, äh, blockiert das dementsprechend auch bei ähm, Ablehnung oder bei, bei ähm, Zustimmung bestimmte Dienste. Also es kann sein, wenn du jetzt wirklich ein Tool findest, äh, das jetzt wirklich diese Meldungen generell blockiert, dann wird das ja eher als äh, Ablehnung von, von der Webseite deklariert. Und es kann natürlich dann auch sein, dass einige... Dienste dann nicht richtig auf der Webseite funktionieren. Kann man das so, würdest du das so unterschreiben, Klaus?
1: Also ich sag mal so, ich habe ja einen Werbeblocker drin, der blockiert schon sehr viel und ich kann die wirklich die aller, allermeisten Webseiten problemlos besuchen. Wenn man dann unbedingt ein Video angucken will, was auf der Webseite eingebunden ist, dann schafft man das auch. Also man kann die meisten Webseiten aus meiner Erfahrung besuchen, ohne dass da irgendeine Funktion verloren geht, die man dann vermissen würde, wenn man ziemlich viel blockiert. Also das glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Man sollte natürlich kein JavaScript komplett ausschalten, da hätte man eher ein Problem.
0: <lacht> ja, ich meine jetzt nur, wenn man jetzt generell diese, diese Cookie-Banner, auch diese Bestimmungen und Einstellungen äh, ausblenden würde, jetzt nicht nur um, über die Werbung gesprochen, aber gut. Ähm.
1: Ja, das kann ich nicht bestätigen. Also es gibt sogar ähm, diese sogenannten Consent-Management-Plattformen oder diese Tools, Consent-Tools, die nicht richtig funktionieren. Wenn man dann den Tor-Browser benutzt, äh, dann wird diese, oder den, den Werbeblocker benutzt, dann wird diese diese Consent-Tool blockiert, ja, und es sorgt dafür, dass es nicht im Hintergrund andere Sachen blockiert, beispielsweise. Ja, da wird also weniger blockiert, als wenn ich es äh, wirklich anzeigen würde. Ähm, und trotzdem funktioniert, äh, funktioniert der Wärmeblocker und blockiert dann im Nachhinein wieder das, was das Cookie Tool nicht geschafft hat, weil es gar nicht erst geladen wurde. Also, ich sehe das Problem nicht und wenn eine Webseite wirklich so krank ist, sagen wir mal, dass ein Blockierendes Cookie Pop-Ups zu Problemen führen würde, dann soll man die Webseite einfach nicht mehr besuchen. Ich weiß zum Beispiel bei T3N, da ist es so, die haben ja eine Art Paywall drauf, da komme ich nur weiter, wenn ich meinen Werbeblocker deaktiviere. Da muss man sich überlegen, möchte ich den Artikel von T3N lesen oder nicht, ist jetzt nicht unbedingt bekannt als datenschutzfreundliche Plattform, muss ich sagen, zumindest war es vor einiger Zeit so, ich habe es jetzt nicht mehr untersucht, will ich den Artikel lesen oder nicht, wenn ich ihn lesen will, dann muss ich meinen Werbeblocker ausschalten, muss die Paywall bestätigen und kann ihn danach wieder übrigens einschalten. Das geht und dann, also ich, ich kriege es meistens mit, wenn irgendwas blockiert wird, wo ich dann nicht weiterkäme und schalte einfach die Blockage dann aus. stimmt auch mal ein spannendes Thema,
0: irgendwann mal über, über Werbung und Werbungs Blockierung und Datenübertragung da mal in der ganzen äh, Sache mal recherchieren oder mal ein, ein Thema machen. Also ich zum Beispiel benutze ganz gern äh, DS, dns block über meine Fritzbox ja, dass ich da dann halt äh, DNS-Adresse, genau. Aber da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Können wir, wenn, wenn euch das interessieren sollte, mal ähm, auch mal genauer in der Folge drauf eingehen. Ähm vielleicht noch
1: vielleicht noch eine Sache. Also den E-Blocker, E-Blocker oder E-Blocker. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Äh, den habe ich selbst nur kurz probiert. Aber den kann man sich gerne auch mal anschauen. Ist wohl, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ehrenamtliches Projekt oder eins, was auf Spenden basiert. Äh, damit kann man auch einiges äh, blockieren.
0: Mhm. Gut, ähm, eine Frage noch ganz kurz, denke ich, äh, die wir ihm da noch beantworten sollten. Ähm, und heißt eine Einwilligung zu bestimmten Cookies automatisch schon die Übermittlung von sensiblen Daten oder erst, wenn man zum Beispiel einen Dienst der Seite auch wirklich nutzt, zum Beispiel ein eingebettetes YouTube-Video?
1: Ja, also eine gute Frage. Normalerweise sollte es so sein, dass nur nach Einwilligung oder erst nach Einwilligung ähm, Dinge passieren, die nicht unbedingt notwendig sind, äh, also die also gegen den Nutzer arbeiten, um es mal anders zu formulieren. Bei YouTube-Videos ist es aber so, äh, wenn ein YouTube-Video eingebunden wird, technisch gesehen, dann wird ein, ein Player, ein Videoabspieler eingebettet und ohne, dass dieser aktiviert wird, also ohne, dass das Video überhaupt abgespielt werden soll, werden schon Daten zu YouTube geschickt. Und das funktioniert übrigens auch nicht richtig, wenn man eine Einwilligung darüber legt. Äh, jedenfalls in den vielen Fällen, die ich gesehen habe. Das heißt, man kann sich da nicht drauf verlassen und die meisten Cookie-Popups, pop so ist meine Untersuchung auch, mein aktueller Stand, meine Erkenntnisse, äh, funktionieren nicht richtig. Das heißt, äh, wenn die angezeigt werden und man noch gar nichts angeklickt hat, also weder ja, ich möchte, noch nein, ich möchte nicht, äh, dann passiert auch schon ganz viel, was nicht passieren dürfte. Also da kann man sich keinesfalls drauf verlassen, dass da der Datenschutz eingehalten wird.
0: Okay, ähm, dann würde ich einfach noch mal zur nächsten Frage übergehen. Ähm und zwar eigentlich ganz simpel. Ähm, gibt es eine Alternative zu Google Analytics? Äh, ich habe dazu einen Blogartikel von dir zum Thema Mat Matomo gesehen. Äh, wäre das ein gutes Tool dafür?
1: Ja, also es kommt natürlich genau darauf an, was man äh, erreichen will. Also ich sage ja, das ist meine These, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die eintritt oder zutrifft, ähm, dass fast jeder Webseitenbetreiber, also prozentual gesehen in Deutschland, Google Analytics überhaupt nicht braucht. Also Google Analytics macht ja mehr als nur Besucher zu zählen und äh, zu gucken, äh, aus welchem Bundesland kommt denn der Besucher und so weiter. Für Amerika kann Google sogar prognostizieren, welcher Nutzer welche Partei wählen würde und sowas. Ähm, also man kann damit auch Conversion Tracking betreiben, also welche Werbemaßnahme zum Beispiel hat zum Kaufabschluss äh, geführt. Ähm, aber normalerweise der überwiegende äh, Teil der Webseitenbetreiber, sage ich, und ich glaube, da liege ich auch richtig möchte einfach nur wissen, wie oft wurde meine Webseite aufgerufen, was sind die beliebtesten Artikel und ob die jetzt aus Hessen oder Bayern kommen, die Nutzer, das ist den allermeisten wirklich egal, es mag da auch Ausnahmen geben, wenn es regionale Geschäfte sind, aber oder äh, von welchem Browser aus die zugegriffen haben, das ist den meisten auch egal, mich interessiert das kaum, also äh, ob vom Smartphone oder vom PC, das ist mir persönlich egal, wir wissen alle, dass das Smartphone mindestens 50% jetzt wahrscheinlich Zugriffszahl hat äh, an an allen Webseiten besuchen also das heißt, wenn ich Besucher zählen will und zwar schon in einer sehr weitgehenden Weise, dann kann ich wirklich so was, Sachen nutzen wie Matomo, äh, Plausible, also Plausible geschrieben äh, oder Offen.dev, also offen wie zu, .dev, wie Development, ist auch noch ein, ein Tracker oder ein Analyse-Tool, muss man sagen, kein Tracker. Tracker ist ja eher was Weitergehendes, wo man eine Einwilligung bräuchte und wenn man mal Tomo beispielsweise richtig konfiguriert, dann muss man da nicht mal eine Einwilligung abfragen. Richtig konfiguriert heißt, keine Cookies verwenden, IP-Adressen nicht abspeichern mit Fingerabdrücken, mit digitalen, vorsichtig umgehen. Wir hatten ja in der vorigen Folge auch schon mal darüber gesprochen und einige Dinge mehr. Dann kann man Matomo einfach so nutzen und bekommt wirklich alles, was man braucht. Das betrifft meiner Meinung nach weit über 90 Prozent aller deutschen Webseitenbetreiber.
0: Kannst du zu dem Matomo kurz noch was sagen? Wo, wo kommt die her? Was ist das, ein direktes Unternehmen oder hast du dich damit mal beschäftigt?
1: Ja, also man kann Matomo lokal installieren. Insofern ist es egal, wo es herkommt. Es ist, ich glaube ein europäisches Unternehmen. Da kann man auch eine Cloud-Lösung mieten. Aber ich würde empfehlen, Matomo sich einfach kostenlos herunterzuladen. Und dann einfach lokal zu installieren. Das gibt für WordPress zum Beispiel ein Plugin, mit dem man das leicht machen kann. Das ist kein großer Akt. Ähm, es ist auch Open Source. Man kann es also auch äh, sich angucken alles. Ähm, das ist komplett unkritisch. Äh, das ist eigentlich so der Standard, den, der von früher etabliert ist. Hieß ja früher Pivik und ähm, ist dann in Matomo umbenannt worden. Ähm, es gibt da jetzt Pivik Pro wohl, äh, wo man noch einiges mehr machen kann. Das kostet aber dann Geld. Und Matomo, wie gesagt, kann man sich lokal installieren. Und dann gibt es auch keine Datenschutzprobleme damit, dass man die Daten an irgendjemand anders schicken würde.
0: Okay, gut. Ähm, ich sehe schon, wir haben unsere 20 Minuten schon wieder äh, geknackt. Ähm, macht aber nichts. Also ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, wir werden auf jeden Fall wieder eine ähm, Frage- und Antwortfolge haben. Und ähm, hatten jetzt überlegt vielleicht, dass alle fünf bis zehn Folgen zu machen, je nachdem, wie viele Fragen bei uns reinkommen. Also keine Sorge, wir werden dir auf jeden Fall auf die Fragen, die ihr uns stellt, ähm, eingehen. Und ähm, ja, Klaus, ähm, wir hatten uns im Vorgespräch schon mal kurz darüber unterhalten, was wir in der nächsten Folge vielleicht angehen würden. Datenschutzverstöße wird die Leute definitiv interessieren, oder? Was meinst du?
1: Ja, da kann man sehr viel zu sagen. Also... Ähm was kann überhaupt passieren, wenn ich was äh, falsch mache hinsichtlich des Datenschutzes auf meiner eigenen Webseite? Was ja viele nicht wissen, ist, dass jede Privatperson eine Abmahnung... Äh, schicken kann. Viele meinen ja, das könnten nur ein Wettbewerber tun. Äh, das ist falsch. Ähm, also die Beschwerde bei einer Behörde, bei einer Datenschutzbehörde ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die betroffenen Personen, wie es ja heißt, also jeder Privatperson im Prinzip zusteht. Äh, eine Abmahnung kann auch von jeder Privatperson erlassen werden. Äh, da können wir gerne mal drüber sprechen. Da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch über Gerichtsprozesse. Äh, das ist äh, sehr spannend, finde ich.
0: Absolut. Wir können das Ganze ja mal mit einem Beispielfall mal durchgehen, so ein Prozess, wie das Ganze dann funktioniert, wie was abläuft. Du hast ja definitiv ja schon Erfahrung. Ähm, auch als Sachverständiger warst du ja auch schon äh, bei Gerichtsverfahren vor Ort und kannst dementsprechend, wie du schon sagst, ähm, da äh, ja, äh, Frage und Antwort geben. Ähm, gut, dann würde ich sagen, schließe ich hier mit unsere heutige Folge und ich danke euch fürs Zuhören. Ich kann nur betont sagen, ähm, äh, wir freuen uns über jede Art von Anregung, Kritik, Lob, Fragen. Äh, Datenschutzdeluxe.de immer wieder gern eine, ähm, ja, einen Kommentar hinterlassen. Wir würden uns definitiv drüber freuen. Und ich würde das letzte Wort äh, wieder an Klaus richten.
1: Ja, also was gibt's noch zu sagen? Ich würde sagen, jeder sollte darauf achten, dass er seine Daten nicht unnötig in der Welt herumstreut. Wer sagt, er hat nichts zu verbergen, sollte vielleicht auch bedenken, dass, dass die Daten, die er rausgibt, auch gegen ihn verwendet werden können. Das kann man nur unterschreiben. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst
0: es euch gut gehen. Auf bald. Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst Kontakt zu uns aufnehmen oder unseren Podcast abonnieren? Dann besuche www.datenschutzdeluxe.de Bis zum nächsten Mal.